0: Luz en el horizonte. El caso Dobbs versus Jackson Women's Health con Mayra Rodríguez. Es este el tema de hoy en Informe Provida. Bienvenidos a su programa Informe Pro Vida de la Salud Astrid Bennett Gutiérrez desde los estudios de EWTN en Orange County, en California. Y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial, una gran amiga, una gran defensora de la vida. Eh, tenemos el privilegio de tener ahora eh, con nosotros el día de hoy a Mayra Rodríguez, que tiene un testimonio fascinante. Ella fue una, una dirigente en un centro abortivo de Planned Parenthood, que es la IPPF aquí en Estados Unidos. Y ella ahora se ha convertido en una gran defensora de la vida por la gracia de Dios. Y también ella tuvo la oportunidad de estar delante de la Corte Suprema misma el 1 de diciembre, cuando comenzaron los argumentos en este gran caso, monumental, Dobbs versus Jackson Women's Health, que podría revertir el, la ley que despenalizó el aborto en Estados Unidos, Roe versus Wade. Tenemos ahora a Mayra aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Mayra? Bienvenida.
1: Muy bien, Astro. Es un placer estar aquí contigo. Eh, sabes, te debo tantísimo. Para mí es mi maestra, mi mentora. He aprendido tanto de ti. Te conocí cuando estaba fresquecita, ¿no? Saliendo de todo esto contra Plan Parenthood. Que poder estar aquí platicando contigo de lo que está pasando, ser parte de esta historia, ¿no? Del movimiento en cómo está cambiando, haber llegado a la historia en el momento
0: correcto. Así me siento. Gracias por tenerme aquí. Mayra, estás radiante, pero sé que la luz que viene de tu rostro viene de Dios, de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú eres una defensora que... Irradias alegría, esperanza. Conocer tu historia nos llena de inspiración y es muy alentador. Quiero compartir con los que nos ven ahora o escuchan ahora un poco de lo que ha sido tu historia. Eh, tú eres una mujer católica que, que nació en México y ahora radicas en Estados Unidos. Llegaste aquí a los 18 años. Fuiste dirigente de tres centros abortivos de Planned Parenthood en Arizona por 17 años. Fuiste, de hecho, hasta la empleada del año en el 2016. Ganaste tú una demanda legal contra de Planned Parenthood por despido injustificante con un veredicto en contra de Planned Parenthood. Gloria a Dios. Siendo la primera inmigrante en lograr una demanda así en la historia. Um, hoy, Eres conocida como la denunciante de la praxis de Planned Parenthood. Eh, tu misión es ahora alertar a los jóvenes y educarlos sobre los daños del aborto y la verdad sobre la industria del aborto y Planned Parenthood, que es eh, la organización que más bebés aborta en Estados Unidos. Eh, mira, Mayra, Planned Parenthood navega con bandera de ser una... Clínica, organización que ayuda a la mujer pobre, inmigrante, pero tú estuviste detrás de las puertas de Planned Parenthood. ¿Cuál es la realidad? Y, y tienes razón, Astrid. Sabes, parte de mi historia es que por
1: 16 años me dediqué a clínicas que ayudaban a mujeres en bajos recursos, clínicas preventivas. Y si bien los 17 años no estuve en clínicas de aborto, por 16 años fui dedicada, fiel, Leal a la causa que yo creí que era de ellos, que era ayudar a las mujeres de, de bajos recursos en las clínicas con el título 10, que es la, gobi el, la ayuda del gobierno federal. Estas clínicas proporcionaban servicios preventivos. Durante ese tiempo yo a capa y espada defendía la misión de Planned Parenthood. Yo siempre peleaba con el discurso de los abortos solo son 3%, lo que yo hago en la clínica donde estoy es lo que importa, porque ahí es donde ayudamos a las mujeres, ¿correcto? Y así me lo creía, yo creí de verdad, uh -huh. esa misión, yo creí de verdad que donde yo estaba era lo que importaba y que el aborto era 3%. Y sorpresa, mi realidad, la cruel realidad que caí, la decepción, Astrid, yo sé que la gente dice, pero ¿decepcionarte de un monstruo? Sí, yo creía en ellos. Es una excepción. Cuando me convierten en la directora de la clínica de abortos más grande de Arizona a finales del 2016 y empiezo a ver la realidad, el negocio. Es fácil para Planned Parenthood ofrecer servicios gratis cuando no es su dinero. El dinero del gobierno es el que ofrece los servicios gratis. Porque en las clínicas de aborto, que es donde es el dinero Planned Parenthood, siempre hay algo que recibir a cambio, ¿verdad? Tiene que haber un revenue, como decimos en inglés, tiene que haber una ganancia, ¿no? Eso es lo que importa. Entonces, empiezo a entender el negocio, ¿no? Y en la clínica de abortos que yo dirigía eran 20 mil dólares de depósito diario. La clínica que no abortos eran 2 mil dólares. En la clínica de abortos me exigían ver 40, 45 pacientes. La clínica que no hace abortos, ¿cuánto mucho? 15, vaya No te preocupes. ¿Por qué? Porque no era su dinero. Era dinero del gobierno en las clínicas preventivas y en las clínicas de aborto, si era su dinero, hay que ver inversiones. Se le está pagando un abortista cada una 15 minutos. Y empiezo a ver la mala praxis como la que dijiste. Empiezo a ver el daño del aborto, las perforaciones al útero sin reportar, las complicaciones sin reportar. ¿Por qué es tan importante eso? pues que ahí vienen nuestras estadísticas. Estas famosas estadísticas que todo el mundo nos pelea y dice no es cierto, tal porcentaje es aborto peligroso. No es verdad. ¿Por qué? Porque ellos reportan esas complicaciones. Si ellos no hacen los reportes correctos o verdaderos, ¿cómo nosotros vamos a saber de verdad esas estadísticas? Imposible. Denuncié eso. Denuncié la falsificación de expedientes. Él no reportaba en el expediente lo que sucedía en el cuarto. Nada, nunca había una complicación. Y si la había, ponía otra cosa que no había sucedido para que no tuviera que hacer un reporte a salubridad o al departamento de salud, como le decimos aquí. ¿no? Entonces empiezo a ver esas cosas. Y empiezo a ver que para Plan Perú lo importante es proteger a ese abortista y no a las mujeres. La respuesta estuvo que cuando me quejé y me quejé, me llevó a un despido. Eh, por la gracia de Dios, eh, como inmigrante, decidí empezar una demanda, ¿no? sabiendo que arriesgaba mucho. Gracias a Dios la ganamos. La verdad estaba detrás de todo esto. Justicia se hizo, pero la pelea no paró ahí. Tú sabes bien, Astrid, que para mí era el primer paso, era llegar a ese corte. ¿Por qué? porque como inmigrante ser acusada de tener narcóticos en tu escritorio es grave. Segundo, porque los inmigrantes, tú sabes, tú vives en un estado donde los inmigrantes les dicen es un estado santuario que ellos van a proteger, pero en realidad no, es un estado donde abusan a de lo de ellos, se les trabaja de más y las mujeres sufren muchos atropellos y Plan Párez es parte de estos atropellos. Tú y yo comentamos que yo conocí estas personas que trabajaban en el field, en Oxnard, California, y como ellas me comentaban que eran violadas en el trabajo y las llevaban a Planned Parenthood a tener abortos, Planned Parenthood veía que el mismo tipo llevaba una chica tras otra cada semana y nunca hacían preguntas. Cuando esa es la obvia señal del tráfico de mujeres, obvia señal, ¿no? que el mismo tipo lleve varias mujeres diferentes a abortar. Entonces, todas estas cosas que empecé a ver que Planned Parenthood encubría, ¿sabes? Yo te confieso, cuando salí, yo dije: debe de ser Plan para en Arizona. Yo sé que un día te dije esto. Yo debe de ser solo Plan para en Arizona. Quizás solo este abortista era el malo. Salgo al mundo Pro Vida, salgo a conocer a otros desempleados de la industria del aborto. No nada más en Estados Unidos, Astrid. No nada más exempleados de Estados Unidos, de mi estado. Exempleados de otros países, como de España, como de Irlanda. He hablado con exempleados de otros países donde lo mismo sucede. No era un doctor, no es solo Planned Parenthood, es la industria del aborto.
0: Así es, Mayra. No se puede practicar el vicio con virtud. Planned Parenthood es un grupo criminal y el crimen más grande que practican es arrebatar la vida de niños inocentes de los vientres de sus madres. Más de mil abortos al año según sus propios reportes solamente aquí en Estados Unidos. Mayra, ahora Planned Parenthood y otros grupos abortistas, activistas, abortistas equivocados, Dios quiera que se conviertan, estamos esperándolos con brazos abiertos. Ahora están nerviosos porque está ahora a la puerta una, un caso, Dobbs versus Jackson Women's Health Organization, delante de la Corte Suprema. Para poder ganar este caso, tenemos que comprobar la verdad, o sea, que un niño es un ser humano digno de ser protegido, y por ende, los estados deben tener el derecho de poder proteger a sus ciudadanos no Nacidos, Eso es lo que buscamos con este caso, revertir Roe vs. Wade. Es un primer paso y después es que termine el aborto en Estados Unidos. Tú estuviste presente ese hermoso día primero de diciembre en Washington, D.C. Fuiste invitada para dar un discurso delante de las gradas eh, para hacer oración y pedir una victoria. ¿Nos puedes contar qué fue para ti estar ahí y nos puedes compartir un poco de lo que fue tu discurso, tu mensaje?
1: Sí, claro que sí. Pues qué te puedo decir, mágico, no. Creo que llegué en el momento indicado a, a, a la historia, no, cuando la historia se está volteando. A ver si lo invitada a participar en dar ese discurso, no. Especialmente como latina, yo siento y tú lo sientes también. Que los latinos hemos sido engañados, especialmente por un específico partido político extremista que hace promesas que nunca va a cumplir, pero que detrás de detrás de todo eso solo existe la industria del aborto para ellos, ¿no? Entonces llegar ahí como latina, representar a la comunidad inmigrante, a los hispanos, a los latinos y subirme ahí, ¿no? Había otras personas latinas, pero yo era la única que era nacida en México, nacida inmigrante, de, de mexicana, ¿no? Inmigrante. Entonces, subirme ahí, hablar y estar con líderes, que estuvo Alvira um, King, estuvo Abby Johnson, estuvieron muchas otras figuras a las cuales yo admiro y tengo una admiración profunda y un aprendizaje de ellos enorme y estar ahí al lado de ellos compartiendo y dando mi testimonio, ¿no? Sabes, por gracia de Dios me tocó cerrar, yo no iba a ser la que cerrara, iba a hablar a media mañana, salieron los representantes del Congreso, tenían que hablar porque, tú sabes, son personas muy ocupadas, entonces me dijeron, ¿sabes qué, vale, Te vamos a pedir, tú vas a hacer el cierre. Yo, no, Dios, no, dame las palabras, ¿no? Porque para cerrar se ocupa pues otro mensaje, mandar a la gente inspirada, ¿no? Lo que yo dije es, basta, ellos están promoviendo y tú sabes, este ataque... Vieron que veníamos duros en Estados Unidos, vieron que Estados Unidos después de casi 50 años está entendiendo del error tan grave que hicieron. Astrid. Irse a Latinoamérica, irse por nuestros países a poner el Roe vs. mexicano, el Roe vs. argentino, el Roe vs. de cualquier país donde le llames. Ecuador está pasando por lo mismo, Colombia está pasando por lo mismo, donde las Cortes Supremas están tomando una decisión ejecutiva, por llamarle así, donde legalizan el aborto hasta ni un límite de semana, ¿no? Entonces, dónde llega eso? Una esperanza, y es lo que dije, ¿no? Yo había escuchado el discurso de todas las personas ahí, todos decían, esta es la esperanza de América, Estados Unidos, de nuestro país. Yo dije, no, esta es la esperanza mundial, nosotros somos los líderes. Tú sabes, en México, hoy, en Argentina, está intentando pasar una legislación donde se pare el aborto después del primer latido del corazón, similar a la de Texas, ¿por qué? Porque como líderes mundiales... Hoy es cuando Estados Unidos debe de poner el ejemplo y ese fue mi mensaje. Hoy necesitamos poner el ejemplo, necesitamos demostrarle al mundo que de verdad Estados Unidos es el país pro vida que siempre le ha abierto los brazos a todo el mundo y eso incluye al no nacido. Yo le dije a los inmigrantes, si alguien te promete que te va a proteger a ti como inmigrante, como latino, como hispano y no está dispuesto a proteger a tus hijos, es mentira. Si no está dispuesto a proteger a lo más vulnerable que es el hijo en el vientre es mentira. ¿Por qué? Porque los latinos amamos tener familias numerosas. Es nuestra cultura. Eso es quien nosotros somos. Ellos quieren cambiar esa cultura con el aborto, diciéndonos que no debemos de tener muchos hijos y que las mujeres no deberían de sentirse esclavizadas a tener muchos hijos. Es nuestra cultura. Amamos tener muchos hijos. Amamos tener familias numerosas. Es por lo que somos conocidos, ¿correcto? tener varios primos, ¿no? tener primos por todos lados. Entonces, es un ataque a nuestra cultura y la gente debe de ver eso. Ese fue mi mensaje. Después de compartirles que, ¿sabes, Astrid? Esa era la primera vez que yo regresaba enfrente de esa Corte Suprema después de haber estado en el 2017 al lado de cecil Richards peleando a favor de plan Parenthood afuera de la Corte también. Imagínate lo increíble que fue para mí. Y cuatro años después, yo estaba del lado de la vida, en contra de la industria del aborto, pidiendo que se pare con esta atrocidad que es el
0: aborto. Mayra, estoy con la piel chinita. O sea, súper feliz de escucharte, de que todos hayan escuchado ese bello, poderosísimo mensaje, que todos sepan que los hispanos somos pro vida, que cree, creemos que un niño por nacer, es una bendición del cielo, donde comen dos, comen tres. Somos un pueblo magnánime, que el aborto es completamente contrario a nuestros valores. Y mira, Mayra, tristemente, mientras que tú estabas ahí delante de esas gradas de la Corte Suprema en la, de la capital de la nación, adentro estaban los abogados delante los, de los, de los este, jueces de la Corte Tribunal Suprema, dando los argumentos. Tristemente, una de las jueces de la Corte Suprema es Sonia Sotomayor. Como tú bien sabes, ella tristemente cree algo contrario a lo que cree la gran mayoría de los hispanos. Tristemente, ella estaba comparando al no nacido con un paciente eh, sin ondas cerebrales, muerto de cerebro. Era algo horrible, no tenía nada que ver con lo que piensa el latino común. O sea, somos instintivamente provida. Que ella dijera eso, que el, el, el bebé no nacido no estaba, vi, no estaba vivo, que era como un paciente muerto de muerte cerebral, era algo satánico. Satánico es lo que era. Y, y pues, pedimos por ellos. Pedimos a todos que escuchan esto, que pidan por los jueces, Dios los ilumine, eh, puede haber conversiones, las ha habido como la, fue la tuya, Mayra. ¿Quién diría que tú que estabas de, de, de la mano de, de la presidenta Cecile Richards de Planned Parenthood, ahora estés del lado nuestro con Abby Johnson, Alvira King, todos los dirigentes que tanto, tanto amamos de nuestro movimiento? Ahora te tenemos aquí. Feliz, regocijante por la vida y la verdad. Eh, Mayra, ¿cuáles han sido los retos para ti en comunicar el mensaje pro vida a los hispanos? Porque muchos hispanos también se dejan llevar por las corrientes eh, de los medios de comunicación, errados sobre el aborto, casos extremos. Tú eres una comunicadora excelente. Dinos ¿Cuáles son los retos para que los tengamos en mente a la hora de poder hablar sobre el aborto en estos días? Porque va a ser un tiempo importante para comunicar la verdad. Y también otras cosas que podemos hacer para poder, poder ayudar a que este caso sea victorioso.
1: Sí, pues primero que nada, una de las cosas es que la ciencia ya está de nuestro lado. Digo, no estamos como en 1973, ¿tuviste las imágenes de ese ultrasonido de 1973 donde no se detectaba nada? Hoy podemos ver las imágenes de un ultrasonido 4D de un bebé de 16 semanas perfectamente formado hasta sonriendo a veces, ¿no? Ya le podemos ver el parecido a la carita de ese bebé 20 semanas con su padre y su madre. Ey, tiene mi nariz o le mira los ojos rasgados o así. Entonces ya no existe esa excusa, ¿no? Lo que hizo la juez Sotomayor es verdaderamente vergonzoso, creo yo, porque como jueza lo primero que debía de hacer es basarse en la ciencia, ¿no? La ciencia, y la ciencia hoy está de nuestro lado. Está de nuestro lado cuando dice que un bebé ya tiene dolor a las 10 semanas, que un bebé ya empezó a desarrollar el sistema nervioso. Entonces es lo primero que empiezo diciéndole la ciencia, ¿no? Hay muchísima confusión porque la gente dice, ah, es que van a meter a las mujeres a la cárcel, ¿no? Sin sí, con esa excusa, nunca ha habido mujeres en la cárcel por un aborto en la historia de Estados Unidos, en muchos países latinoamericanos tampoco, ¿no? Mi madre trabajaba en el Seguro Social de la Ciudad de México y en Salubridad, que son dos cadenas muy grandes del sistema de salud público en México. Y yo le pregunté, mamá, ¿cuántas mujeres tú como jefe de trabajo social te tocó mandar a la cárcel? Porque era obvio que era un aborto practicado adrede. Dijo, nunca, nunca. Se veía, lo sabíamos, pero no podíamos acusarlas de algo así. Entonces, cuando mi madre trabajó tantos años en eso y nunca hizo eso, es mentira, ¿no? Entonces empiezas por ahí, ¿no? Ahora hablemos del lamentable caso de las mujeres que fueron violadas, las niñas, en caso de es ¿esto que es la excusa favorita a nivel mundial, Astrid? A nivel mundial, ¿no? Y entonces les dices, ¿has hablado con alguna de ellas? Porque yo sí, yo sé que tú también, Astrid, que en Labs te ha tocado obtener pacientes, se ha tratado de tener mujeres que han sido lastimadas y abusadas no por uno, sino por varios hombres y que tú has atendido y que has ayudado a sanarlas. Y cuando les dices esos testimonios, de hecho hace poquito en un programa que yo tengo, yo entrevisté a una chica que fue violada por su propio padre, Astrid, desde los tres años, colombiana, a los 16 años embarazada de su padre, decidió tener a su hija. Y cuando escuché su testimonio tan hermoso, ¿y qué dices, esto es la obra de Dios. Y la gente que no entiende por qué una mujer, a pesar de la violación, sana más rápido cuando da a luz a su bebé, es porque no ha hablado con una de ellas. Entonces empiezas a hablarles eso, ¿no? También empiezas a explicarles cómo podemos estar comparándonos en la, no tener restricciones al aborto con China y Corea y Cuba. Astrid. O sea, son los otros tres países de los siete países que no tienen restricciones respecto al aborto. O sea, países que son conocidos por tener dictadores que no son lo que América es conocido por ser. Entonces, cuando empiezas a explicarle, le dices, ¿sabes qué países europeos? Mucho más liberales que nosotros. ¿Paran los abortos a las 12 semanas? ¿Qué estás pidiendo? ¿Sabes lo que estás pidiendo? Entonces, ya empiezan a tener sentido. Eso es algo que podemos contar, ¿no? Ahora, está el que no existe la solución. El aborto no soluciona ningún problema. Es una mentira. Que se ha creado la industria del aborto. ¿Por qué pelea la industria del aborto tanto seguir más adelante cada vez y el embarazo? porque ellos no desperdician nada. Lo sabemos, sabemos que la industria del aborto multimillonaria saca mucho dinero de las células fetales, de los restos de los bebés de la Universidad de San Francisco. ¿Cómo practica con estos bebés de hasta 26 semanas? Impulsar a las mujeres a esperarse con tal de poder practicar con sus bebés en la Universidad de San Francisco es muy triste, ¿no? que se estén practicando con los genitales, con los órganos. Entonces, cuando empiezas a enseñarles las pruebas de eso, la mayor parte de ellos dicen, uy, es verdad, ¿no? Y al final del día, las compañías farmacéuticas enriqueciéndose de todo este negocio.
0: Mayra, de acuerdo completamente. Es, es tan importante que las personas entiendan que va a ser un día terrible cuando abramos los ojos como país, nos demos cuenta de la matanza que hemos permitido con nuestra indiferencia, muchos de nosotros no hemos hecho lo suficiente, no hemos orado lo suficiente, eh, hemos votado de una manera equivocada, sin investigar bien cuál es la postura de los uh, que ponemos en poder. Eh, vamos a, a estar con lágrimas, lamentos. Es importante que despertemos ahora un instrumento también importante que he visto que ayuda mucho a los latinos a abrir los ojos. Son los videos que muestran la verdad de lo que el aborto le hace a un bebito. Es importante ver eh, lo que le pasa a la víctima para poder este, compadecernos y actuar. Lo importante es actuar, ponernos activos, hacer lo que hiciste tú, pedirle a Dios, ¿qué puedo hacer? Todos podemos hacer algo. Mayra, tú y yo ahora estábamos esperando aquí eh, para hacer esta transmisión. Eh, nos llegó una noticia terrible del estado de California, que es un estado, tristemente mi estado, muy pro-aborto. Uh, ellos, como están viendo que tal vez se revoque la ley Roe vs. Wade, lo que ellos están haciendo es anunciando que si esa ley a favor, en, en contra del aborto se a favor del aborto, se revierte. California se convertirá, dicen ellos, en un santuario del aborto. Ellos quieren traer aquí al Estado a mujeres que quieren abortar, o sea, pagarles su viaje, que vengan y que aborten acá con los fondos del dinero de los contribuyentes, los impuestos de los contribuyentes. Esto es terrible, es, un, es una gran amenaza a la vida. Ya en California matamos más de mil niños por abortos quirúrgicos y químicos y ahora quieren ellos ofrecer todavía más aborto. El aborto mata a un bebé el aborto lastima profundamente a una mujer. Eh, Mayra, vamos a luchar juntas contigo. Yo quiero que todos eh, pidan por ti. En esta ocasión quiero pedir que pidan por Mayra y su bella misión. Ella es una voz muy importante en las luchas, no solamente aquí en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica, en el mundo entero. Mayra, ¿quieres tú dar algunos, uh, algunas palabras para concluir? Se ha acabado el tiempo uh, en, esta, en este programa. Se fue tan rápido el tiempo, Mayra. Yo sé, cuando estamos
1: juntas se pasa volando, la gente viene a vernos cuando estamos tomándonos un café, duramos todo el día. Eh, lo acabas de decir, ¿no? Virginia demostró algo, ¿no? Virginia, que había sido un Estado demócrata por tanto tiempo hoy, por la familia y la vida, dijo basta. Basta, y eso es el mensaje. Estuvimos afuera, en este viaje también afuera de, de la del Comité Nacional de los Demócratas, demandando que se escuche la voz de los providas demócratas que sí existen, Astrid, ¿no? Y que si no se va a escuchar un recordatorio, el voto va a ser provida. Y si eso significa que gane el partido contrario, va a ganar el partido que esté defendiendo la vida, porque eso es lo importante. Si defendemos al no nacido, lo demás se nos dará. Entonces tenemos que defender al más vulnerable, al más inocente. Lo que está haciendo el Estado de California es una vergüenza. No está diciendo que Plan Parenthood va a ocupar sus millones de dólares para atraer a las mujeres a ser atendidas o que algo, la industria del aborto lo va a hacer, no. Sino que la gente que radica en California, que tiene sus negocios, que pague impuestos, pague para que una mujer en cualquier etapa, ¿eh? Astrid, porque es lo que sigue, cualquier etapa del embarazo, pueda volar al Estado de California, tener su aborto y regresarse a su casa como si nada. ¿no? Y eso lo vemos en la Ciudad de México, cuando camiones transportan mujeres de fuera, Astrid, de Puebla, de Querétaro, de lugares lejanos a la Ciudad de México y hacen lo mismo. La gente tiene que despertar. Este es el momento donde hacemos cambio en la historia. Gracias a Dios los jóvenes están de nuestro lado también. Astrid, yo sé que tú lo has visto, esta ola de los jóvenes hambrientos de justicia social, quieren defender algo, lo que necesitan es nuestra guía para saber qué defender. Y si los guiamos por el camino correcto de defender la vida, lo
0: vamos a lograr. Nuestra esperanza son ellos. Gracias, Mayra, por todo lo que haces. Yo sé que Dios eh, te va llevando de la mano, te va iluminando. Es muy evidente para mí al observar en lo que ha sido tu trayectoria desde que tuviste esa bella conversión, este algo que era tan, tan uh, trágico en tu vida, se convirtió en algo para el bien y para la gloria de Dios. Te agradezco tanto que estés ahora dedicando tu tiempo. A informar en particular a los jóvenes. Eh, los amigos te pueden encontrar uh, en Mayra Rodríguez en Facebook, también te pueden encontrar en Instagram en The Real Mayra Rodríguez. Vamos a compartirlo en la página de Facebook de Informe Provida. Si ustedes quieren ir a esa página, voy a compartir dónde pueden ustedes contactar y seguir a Mayra y esta, esta bella... Eh, nada que has tenido en, en defensa de la vida. Vamos a compartir con ustedes un poco lo que ha sido este caso Dobbs versus Jackson Women's Health. Eh, es, este año uh, va, vamos a tener el resultado para que ojalá sea a favor de la vida, pero para esto se requiere mucha, mucha oración, eh, mucho ayuno y en particular, creo que estarás de acuerdo conmigo, Mayra, que es importante que pidamos la poderosa intercesión de nuestra Madre del Cielo, la Virgen de Guadalupe. Ella es la intercesora de los Provida. Ella es nuestra gran, gran protectora, la protectora de los no nacidos. Eh, Mayra es de México, así que sé que para ella es muy importante. Ella ha sido una gran intercesora en tu vida y seguramente es, es un instrumento para lo que ha sido tu testimonio. Amigos, esto ha sido otro episodio más de Informe Pro Vida. Y acuérdense, todos los católicos somos Pro Vida. Hasta la próxima.